0: へえのことをね考えてるんです2020年12月31日なんでポッドキャストの配信をするのか古典ラジオの菊口さんの影響っていうのが、ま、ずなるべくお金を使わない生活をしてるっていう循環の中にいてそれに対する恩返しのような形で文句をしってるに起きてることを最さから自分ごとして捉えているというか膨らんだ観点を持てばわ、まあ、かとると思うんですよ HSS 型 HSP 払い方欲しいなあ今自分たちが何の上に成り立ってるのかとかをやめさせてもらいたいですお前だけ数えてるそれっつっらもう今捨てようとしてる競争を生み出しやすい原因としてお金があるってことはアウトプットが先っていうことかこのリミット2050年とか体感的にありません今のまんまだったら本当にまずいんだろうな頭っまではまた僕ってそれが気になるぐらいビビりなんですさすがに伝わりました小さい山大国みたいなの作るんだよねえゆうぜんさんの今の現代社会はあらゆるサービスは不安 OS でできている。安心 OS に変えていこうっていうアウトプットが先っていうところとめちゃくちゃ一致して、根っこの方に直接アクセスしようっていうのが僕の話ラジオはい。こんばんは。今回も前回同様オープニングテーマを流しました。まあ、これから毎回ね、このオープニングを流そうとは思ってるんですけども、前回はね、もう収録し始めの、その瞬間に、ひなわ男子、翔平さんが来てくれてて、翔平さんに話しかけるっていうことをしたもんで、このオープニングについてね、話しかけてた瞬間にあ、あ丸淵花さん、こんばんは。嬉しいです。ありがとうございます。丸淵花さん、チャット欄に書き込んでくれたの。初めてじゃないですかね。いや、めっちゃ嬉しい。実は、チャット欄に書いてなかったけど、今までも見てくれてたとかあったのかなね。当たらよラジオからのつながりですよね。丸内花さん。こんばんは。嬉しいです。ありがとうございます。はい。今回は、そうやってこう、チャット欄に、話しかけた後でもちゃんとこのオープニングの話に戻りますよ<笑>。前回このオープニングテーマ曲について話しかけてて、翔平さんが現れて、まあ実際翔平さんのために開いた会だったからっていうのがあって、もうそっちに引っ張られて完全に忘れてしまっちゃったんですけど、それで紹介忘れてしまったんですね。丸内花さんチャット欄に初めて来ましたって今書いてくれました。ありがとうございます。嬉しいです。楽しんでいってください。はい。それで、オープニングです。オープニングが、オープニングテーマを作って流してみましたって僕言ったんですけど、まあ、作ったのはもちろん、曲を作ったのは僕ではないんですね。この、週の話すラジオ、<笑>週の話ラジオで話してる言葉をつなぎ合わせたのは、それは僕ですね。はい。僕の声だけじゃなくて、青柳高江さんの声も途中に混ざってますけど、でもベースになる曲は、塚の間さん。チャット欄にもよく遊びに来てくれるし、インプッターにもなってくれてる、樋口塾の仲間、ポッドキャストもやられてる、塚かの間さんですね。が、作った曲なんですね。作曲が塚かの間さんということです。で、作曲もしてくれていて、で、DTM かなデスクトップミュージックの略だと思うんですけど、DTM で作った曲。で、尺八が主旋律を奏でてますよね。その尺八の部分は DTM じゃなくて、敵ザ山さん。敵ザ山さんも樋口塾の仲間で、敵ザ山さんもインプッターでもありますね。その敵ザ山さんが尺八を吹いてくれてます。で、その二人が合作っていうような形で、この週の話すラジオで塚の間さんがゲスト会、ゲストに来てくれた時の会のきっかけで、そうやって合わせてくれたっていう話もあったのが背景としてあって、で、僕が、その曲、ものすごくかっこいいから、できればこの集法のオープニングに使わせてもらいたいですっていうふうにお願いしたんですね。で、塚かの間さんも、できるださんもいいですよっていうふうに快諾してくれて、それで使わせていただいたっていう形です。はい。前回はこの紹介が流れてしまいまして、本当にすいませんでした。大変失礼しました。そういった経緯のあった。オープニングテーマ曲として、今後、週の話すラジオの冒頭はこれを流して話し始めるっていうふうにしようかなっていうふうに今のところ思ってます。はい。でですね、ちょっと最近のことをお話ししようかなと思っていて、まあ前回はね、翔平さんゲストに来てくれましたっていう話も後でちょっと触れようと思うんですけど、古典ラジオのね、アーリーアクセス。僕もね、あの、アルバイトをしてないっていうような、インプターの方に頼るような生活をしている割にはですね、古典ラジオの方ではサポーターになっているんですね。あ、サポーターじゃなくて今は古典クルーになっているんですね。だからアーリーアクセスで今はマルクスが流されてますけども、それのマルクスの回全部を先にアーリーアクセスで聞くことができるんですね。なんで、一気聞きして全部聞きました。いやー、面白かったですね。マルクス、エンゲルス。もう本当に初回から言ってたと思うんですけど、エモいですね。エモいし、熱かったうん。その思想がね。まあその左寄りの思想僕はまあどっちかっていうと左寄りなのかもしれないなっていう感じ。まあ過去にもそういった時期があったし、っていう意味もあるんですけど、まあ今はね、全部をフラットに見ようとしてるフェーズなので、完全になるべくフラットに見ようとしましたし、そういうふうに見ることができたんじゃないかなというふうに思います。うん。で、ただ、そのマルクスもエンゲルスもそのエモいっていうところにもすごく共感も受けたし、よかったんですけど、僕にやっぱどうしてもね、重ねて見ちゃうんですよね。うん。彼らほどなんか激烈な主義主張があるっていうふうには僕は自分のことを捉えてないんですけど、ちょっとやっぱ重ねてみちゃいますよね。思い描く社会みたいなものがあって、で、その思いに沿って生き方を決めているっていうのは今の自分には結構刺さりますね。自分に重ねられる部分が多くて、で、そういう理想をマルクスもエンゲルスも描いていたんだけれども、結局、収入、まあ僕で言うところのインプットっていうのは、資本主義的な部分によっちゃってたわけですよね。ギリギリだったみたいなところがあって、まあ死ぬまで自分のベクトルに沿って生きたみたいなところがすごく刺さりましたね。映画も僕見ました。カール・マルクスっていう映画かな。これはね、映画は僕、いわゆるアマプラとかネットフリックスみたいなサブスクには僕入る余裕がないから、そういう有料会員っていうのには一切基本的になってないんですよ。古典ラジオの古典クルーとか、記事の完全人間ランドのスポンサーはやってますけど、基本サブスクのサービス、映画とかのは見てないんですけど、ミュージック JP っていうサービスがあって、それはね、前なんかね、ポイントに釣られて入ったんですよ。<笑>そしたら、そのミュージック JP はですね、なんか、無料お試し期間みたいなので入って1ヶ月とかで終わるかなと思ってたんですけど、その時登録したものだけは、有料課金が自動的に始まらなくって、その状態でアカウントだけ残るんですよね。で、そのアカウントで、なんか無料ポイントみたいなのが毎月ね、1000ポイントぐらい、毎月更新されるんですよ。だからね、1ヶ月にね、3本ぐらい、まあそれもレンタル金額設定によりますけど、3本ぐらい見れちゃうんですよね。だからね、それでたまに見たりします。で、そのポイントがね、あったんで、今回、カール・マルクスはミュージック JP で見ました。これはあの別にミュージック JP おすすめですとまで言わないんですけどまあ無料で見れちゃうっていう部分の情報を共有としてはいいのかなと思って今お話しさせていただきましたでもまあ映画よりもねやっぱり古典ラジオの方が面白かったですね映画はどうしてもやっぱ表面上の印象みたいなものそれをまあちょっと補強するためだけに役に立ったかなみたいな感じですねうんでもそんな感じの死ぬまで自分のベクトルに沿って生きて、ひたすら生きて、でも結果的に死ぬほど世界を変えたみたいなね。でもそれは自分の望む方向じゃなかったのかもしれないみたいなところも含めてエモかったっすね。まあ、そんな感じのところがオープニングトークっていうようなところにしようかなと思います。はい。そんなところでですね、僕今オープニングテーマ流してるからこれ必要かどうかわかんない。これからも先も続けるかどうかわかんないんですけど、タイトルコール、今までやってたタイトルコールはタイトルコールで続けようかなと思います。前回ね、翔平さんの時にはね、流れでやんなかったんですけど、今回もう一回タイトルコール一応挟んどこうかなと思います。今後も続けるかどうかですですけど。はい。ぐだぐだすいません。じゃあ行きましょう。シューの話すーラジオー話すわー、手放すのー、話すー。今、これ画面上に、ポン出しみたいな形でやってるんですけど、これね、流した瞬間にね、一瞬だけ音が速くなっちゃうんですよね。そういうところ、どうしようかな、みたいな感じはあるんですけど、うん。まあ、ちょっと実験的に色々ね、試します。本当はなんか、なんて言うんだっけ、オーディオインターフェースみたいなの買うと、こういうポン出しみたいなのも、簡単にできるみたいですね。はい。僕のは全くそういうのなくて、ウェブ上にある無料のサービスだけでやってるんで、この配信してるストリームヤードも無料の部分だけですね。無料で使える機能だけを使ってやってます。そんな感じで、で、まあ今ねタイトルコールみたいなのをやったばっかりですけど、最初はね、インプッター紹介ですね。で、前々回の時に言いましたけど、これコーナーみたいにして、音楽でもつけてやったらいいかなーみたいな感じで言ってたんですけど、そんな感じでやりたいと思います。なんかこれタイトルコールもやった後にまたインプッター紹介も BGM つけるみたいな。これもまた微妙かもしんないけど。まあ、いいでしょ。試しに。どんどん試しにやっていきます。ということで、新しく入ったインプッター紹介のコーナー。はい。こんな感じの<笑>。本出し、また、こう追加してみましたけど、これコーナーって言った後に音楽流し始めると、音楽間延びしちゃうね、これね。いやー難しいっすね。はい。まあ、そんな感じなんですけど、インプッター、新しく、最近はね、インプッターに新しくなってくれる人っていうのはね、実は、まあ、じりじり、ちょっとずつちょっとずつ紹介はできてるんですけど、じりじりじりじり減ってるっていうのが本当に現状です。で、ただ今回はお一人いらっしゃいます。で、それがですね、他でもない、前回僕がお呼びして、図らずもゲストっていう形でその場でいきなりゲストになってくれた、翔平さん、ひなわ獣男子翔平さんがインプッターになってくれました。もう本当にありがたい翔平さん、ありがとうございます。はい。で、翔平さんにはですね、あ、これは要は単発のインプットではなくて、月額サブスクのインプッターになってくれました。で、サブスクのインプッターになってくれた人には、毎回必ず、お名前もしくはラジオネームとインプットしてくれた金額、それを読み上げていいかどうかっていうところをお聞きしてるんですけども、翔平さんはお名前に関してはいいんですけど、金額については伏せてほしいということだったんで、金額についてはせ、せ、口が回らない。不正させていただきます。はい。まあでも月額のサブスクいただきました。本当にありがとうございます。で、サブスクになってくれた方は僕のせめてもの感謝の気持ちっていうような形で宣伝したいことっていうのをお聞きしてまして。で、翔平さんはその宣伝したいことに関しては、毎日スタンド FM で配信中、ひなわ獣男子翔平っていうのを紹介してほしいですっていうことでした。そうなんですよね。翔平さん毎朝、スタンド FM で配信されてるんですよ。最近割と僕も毎朝翔平さんのスタンド FM は聞いてますね。まあ、まだ数回ですけど、聞き始めてからね。いやー、ほんとすごいなーと思います。僕もね、そこをちょっと見習いたいなーなんて思って、前回翔平さんと話した後にアフタートークでも話し,しまして、うーん、なんか毎日話すとね、やっぱり違うらしいですね、だいぶ。なんか自動的に話せる部分みたいなものもできてくるし、すごい自信みたいなものにもなるみたいな言い方されてたかなだからまあ、スタンド FM とか、なんか別媒体とか、あとはまあこのまんま週の話すラジオで並行して、そういう毎朝10分とか、そういうのを挟んでもいいのかなみたいなことをイメージはしてるんですけど、まあまだちょっとはっきりわかんないですね。この、ポッドキャストであまりにも本数が多くなりすぎると検索しづらいとかなんかそういう配信の質とか内容が偏ってくるとというか統一感がないとどうなんかなみたいな迷いがあるんでちょっとその辺はねどんな風になるかうだうだ優柔不断な部分が僕のそれが出てきてるって感じですねはいでもそんな感じで本当に翔平さんありがとうございましたっていうようなとこですねインプット紹介のコーナーでした。<笑>初めてコーナーみたいな感じで僕今日喋ったような気がしますね、うん。まあそういうのも今後は挟んでいってもいいのかなっていうふうに思います。で、今回のメインのお話に入っていきます。はい。前回が小平さんがゲストみたいな形になったっていう話、さっきしたんですけども、それはね、ちょっと間に挟むような形になっちゃったんですよね。だからね、全然前回かなから、3つ機題に上げてて、3つ上げてたんだけども、その3つのうちの1つしか話せなくて、でその次の回は、3つ最初に用意してたうちのもう1つしか話せなくて、っていうわけで、1個残ってるんですよね。だから、何回もこの、YouTube の概要欄には残ってるんですけども、同じひぐち塾の仲間で、今、単発のインプッターとしても名前を財布に読み上げさせてもらっている、ナッチさん。で、ナッチさんが去年の年末から始めたポッドキャストで、奥様と一緒にやられてる、聞くお惣菜っていうポッドキャストあるんですよね。で、それがね、もう2ヶ月ぐらいになるのかなあ、2ヶ月なんじゃないか1ヶ月半ぐらいやられてるって感じですけど、割と初めの方かな。年明け1月5日に配信されたナン、no. バー0 0 3カレーうどんと義務教育っていう回があるんですよね。で、それについて感じることっていうのを話したいなっていうのをもう全然前回から僕は思っていて、で、話しきれなくて伸び伸びになってたんですけども、そこで感じたことっていうのはね、やっぱりあるので、だいぶその<笑>、話し始めようとした時よりは、こう感覚は違ってきてる部分があるかもしれないんですけど、やっぱりなんか話しておきたいなっていうのは未だに残ってるなっていうふうに思うので、やっぱり話そうかなと思います。で、大前提としてですね、基本的に僕今の社会の状態は不自然っていう観点でいる人間です。そういう前提をちょっと最初に話した上で話しといた方がいいかなと思ったんで、今僕の大前提みたいなスタンスのお話をしてます。基本的に今の現代社会の状態っていうのは不自然っていうふうに感じてる人間なんですね。で、それはなんでかっていうと、世界の課題みたいなものがもうどんどんでかくなっていてでかすぎるなっていうのをもうちっちゃい頃から僕は感じていたし、大きくなっても全然それがさらにちっちゃくなっていかないなっていう感じがあるからです。だからそこをなんか自然、不自然って何なんだっていう定義の話は置いといて、僕の中ではちょっと不自然っていう言い方をしておこうかなと思います。おもぐたん来てくれたありがとうこんばんはようこそもぐたんどうかななんかもぐたんが来てくれちゃうとなんか若干喋れるんじゃないかなどうかなみたいなのを期待しちゃうけど。まあ、コメント欄だから喋れるってこともないんだろうな。一応でもチャット欄に一緒に喋るのに参加できるリンクを一応貼っときますね。ダメだったら全然気にしなくていいんで。はい。そんな感じでですね、世界の課題がでかいなって思ってるから僕は今の社会の状態は不自然っていう観点でいますと。で、人をね、もっと<笑>信頼してもいいよねっていう風に感じてるんですよ。お大輝くんも来てくれましたね。大輝くん、モグさんこんばんはって書いてくれてます。最初のチャット欄のコメントで、いきなり、こう、全体に対してじゃなくて、モグタンに対して、モグさんこんばんは、っていう、っていうね<笑>。面白い。大輝くんらしくて面白い。はい。それでね、さっきの要は、世界の課題がでかいっていう状態に対して、僕は基本的に、人をもっと信頼してもいいよね、っていうスタンスで考えている人間です。その世界の課題がどんどんでかくなってる原因に人がそれぞれ自分たちのことしか考えてないよねみたいな感覚の裏返しの話ですね。人をもっと信頼してもいいよねって僕は基本的に思ってますと。で、要は今の仕組みは人を信頼してない状態になっちゃってるんじゃないってめちゃめちゃ疑ってるっていうふうにも言えますね。はい。そんな感じですね。あ、もぐたん、今、移動中でごわす。はい。薩摩弁だな、ごわす。<笑>はい。移動中、残念です。まあ、また喋れる時があったら喋ろうね。はい。で、そういった前提、僕が今の仕組みっていうのは、人は信頼をしてないんじゃないかなっていうめちゃめちゃ疑ってて、信頼してもいいよねっていう思ってる前提で、そういうスタンスで多分、気候総在のカレーうどんと義務教育についてっていうのに関しての感想もそれによっていくんじゃないかなって思ったので、あらかじめそのことを前提として言っときますね。はい。で、気候総在ね、もう本当にね、すごいあり得ないぐらいいいポッドキャストなんですよ。めちゃめちゃいいポッドキャストで、うらやましいぐらいなんですよね。これ、ひぐち塾のディスコード上だったと思うんですけど、ムロさん、牛を忘れるのムロさんね、が、もう、こ、こんなことがあり得るのかっていうぐらいに、いいというか、羨ましいみたいな書き方してたかな。うん、その、夫婦の仲むつまじい様子みたいなことに対して言ってるんじゃないかなと思ったんですけど、もう本当にそういう感想ですね。こんな、うん、いい感じに、お互いになんか言ってることも洞察が深くてみたいな夫婦が一緒になっててで一緒にご飯を食べながら楽しそうにめちゃくちゃ深いこと話すみたいなのがあんな感じで成り立つんだっていうの本当とね僕も室さんと同じ感想ですねあの大輝くんもね今チャット欄に今一番好きなポッドキャストですって書いてますねああほにねそう書くのわかるでもね、あまりにもね、ほんと良すぎて、嫉妬しちゃうね。<笑>本当に<笑>。これね、そんな感じの書き込み、他の人もなんか、ひ口塾の d のディスコードにもしてたような感じがするな。誰だっけなたけるさんだっけないや、ちょっと違ったら申し訳ないけど。<笑>大輝くんが2022年のポッドキャストアワードを聞くを惣菜に入れたいですね。って書いてますね。あー、なるほど、なるほど。全然ありですね。はい。去年はちょっと、週の話すラジオに出るっていう、暴挙に出たからね、大輝くん。もう、今年は。まあでも、古典ラジオは殿堂入りしたから、古典ラジオじゃなくてもいいよね。うん。あ、大輝くん、嫉妬を超えて嫉妬もできない。いや、ほんと、それもあるね。嫉妬を超えてできない。うんでもまだ僕は嫉妬若干残ってるかな。<笑>でもほんといい、ほんといいから、まあ嫉妬もするんだけど、やっぱりね、感想も言いたい。でも実際ね、僕ツイッターとかでまだね、感想言えてなかったんですよ。それはね、その、なんだろう、う二人が、毎回いい感じで話してるっていう、その、今まで続けてる回の中でも、このナンバー003、カレーうどんと義務教育っていうのは特にね、深い話になってるんじゃないかなって、これは僕的にはっていう話かもしれないけど、そんな感じしたんですよね。だから前、ハッシーノさんに僕がゲストで呼ばれた時にも、その話に一瞬触れたみたいなところがあったんですよね。うん。だからね、僕もそうだし、ハッシーノさんもね、気になってた回だったと思うんですよ。だから、まあ、ツイッターとかにね、その場でポンポンって感想みたいなのは書けてなかったんですけど、今までね。でもずっと気にして聞いてるポッドキャストではあります。はい。で、その問題のというか僕が話したいカレーうどんと義務教育についての回ですね。まあ、ざーっくり流れをですね、言うんですけど、二人でカレーうどん食べながら義務教育でもっと教えといて欲しかったよね、みたいな。なんかそんな話になるんですよね。学校でもっとお金の使い方とかそういうことを教えといて欲しかったよね、みたいな話に。なるんですよ。うん。なんかその時点での僕の感想的なものも言っとこうかな僕、個人で言うと、その、義務教育というか学校っていうのが、うん、まあ、これだからあんまりそんなポンって言っちゃうとあれかもしれないけど、あんまり学校ってそんなになんか教えといて欲しかったよねっていうほど、ちゃんとしたものっていうふうに僕はあんま思ってないですね。すいません。<笑>うん。さっき、今の社会の仕組みをめちゃめちゃ疑ってますって僕言いましたけど、その同じような意味で、学校っていうものが、うん。ちゃんとしたものっていうふうに、うん、思ってなくてめちゃめちゃ疑ってる。その意味でめちゃめちゃ疑ってるとこ、ありますね。<笑>なんでしょう。そのお金の使い方とか教えといてほしかったよねっていうふうにお二人は言ってたんですけど、お金っていうものについて大人もちゃんとわかってないんじゃないかなって思ってるんですよ、僕は。わかってる人もいるかもしれないけど、それを制御できてないから世の中今課題がどんどん膨らんでるんじゃないかなって思ってるんで、なんかお金についてわかってるみたいな、うん。少なくとも日本人だけを見たとしても、日本の社会の中でまだ大人が大人として成熟してるっていう感じ僕受けてないんですよね。うん。まだまだその途中みたいな感覚があって、だから教えといてくれよみたいな感覚にすら僕はあんまならないですね。なんか誰かがわかってるんだったら世界こんな困ったことならないんじゃないかなっていうふうな感じがありますね。なんかちょっと僕今過激なこと言っちゃってんのかな<笑>。本当にね、素朴に思ってることを言ってるだけなんですよ。うん。あ、もぐたんがん書いてくる。義務教育で労働基準法とかも教えてほしい。ああ、へえ、義務教育になんか教えてほしいって感覚なるんだな、みんな。いや、僕全くならない。義務教育自体疑ってるからさ。え、そんなもんなんだね、みんなね。あもぐたんが。持ちからは妊娠しても妥胎できるの ?22 週までって教えてほしいそうです。えー、ん妊娠しても妥胎できるの ?22 週まで。あもう前提となる知識がなさすぎてわかってないな。22週を過ぎたら、妥胎って下ろすってことだよね。下ろすことができなくなるって意味かな早く病院おいでよ。だそうです。あぁ、これちょっとね、僕はあんま知識がなさすぎて、あんま触れられないです。ごめんなさい。<笑>はい。でね、だから、まあそんな感覚ですというのがまずあって、ただね、このカレーうどんと義務教育についてはその後の話が面白いところに入っていくんで、ちょっと一旦そっちの説明して、そっからの僕の感想の方に入りますね。えー、で、もちこさん。まあ、なっちさんの奥さんもちこさんっていうふうに呼ばれてて、本名じゃないとは思うんですけど、もちこさんが、なんかね、諸外国みたいに、一回就職してから学び直すみたいのが普通になったらいいなーみたいなこと言うんですよ。うん。日本では就職活動時期が決まってる、みたいな。諸外国は一回就職してから学び直すみたいなのが普通なんですね。まあ、そのことすら僕はちょっと知らなかったんで、それは単純に、へえーと思いました。で、ナッチさんが就職が大きな天気っていう、大きさがもっとちいっとちっちゃくなるといいっていうふうに言ってたんですよ。働いて生きるっていう人生における比重がもうちょっとちっちゃくなってほしいと。で、比重が大きいから就活が大きく見える。就職っていうのがでかく見えるってことですね、とにかくね。失敗してはならないみたいなね。だけど、そもそも仕事しないでも生きていけるみたいな社会ができていれば、仕事はやりたい人がやるみたいなものになるし、就職してみて違ったなっていうんで、やめるのも簡単になると。で、全く仕事はしなくても、っていうのは極端かもだけど、そこに近づけば、就職にもっと気軽に踏み出せるっていうのは話をしてるんですよね。うん。その流れ自体は僕も、うん。あ,あ、そうだなって普通に思いましたね。で、もちこさんが、例えばというふうに聞いて、なっちさんが、投資とかっていうふうにおっしゃったんですよ。で、お金稼ぎたい人にお金を預けて増やしてもらうとか、うん。お金を稼ぎたくない人はもう何もしないっていう状態で、まあ、仕事しないでも生きていけるみたいな状態を作るものの案として投資とかを出されてたんですよね。まあ、成り立つ成り立たない僕はあんまり詳しくもないしよくわかんないんですけど、この投資っていう案に対して、まあだからダッチさんはただの案として、一例として出されただけだと思うんで、そこ単発で反応されてもっていうふうに思うかもしれないんですけど、基本的に僕投資っていうものにあんまりいいイメージなかったりして、まああの古典ラジオの資本主義アゲインの回の第4回目かなで、深井さんが言われてた、ポスト資本主義っていうものを考えている人の紹介をいろんな人の紹介されてたと思うんですけどほぼ全ての人、深井さんがその本とか読んだポスト資本主義っていうものを唱えられているほとんど全ての人が金融資本主義みたいなマネーゲームみたいなやつはポスト資本主義系のほぼ全ての人が良くないって言ってるっていうふうにおっしゃっていてでそれに僕ももう完全に同意なんですようんそこは僕は世界の課題みたいなものの原因の一つ。まあお金自体が原因みたいに言ってるから当たり前っちゃ当たり前なんですけどっていう風に思ってるんで、まあ投資っていうところはあ、どうかな微妙みたいに思いました。<笑>はい。まあだからそれはね、案としてっていう、だからそれにめちゃめちゃ寄ってるっていう意味ではなくて、ナっチさんがそれにめちゃめちゃ寄ってるっていう意味ではなくて、単純にその案っていうのはそこを単発で言うと、うん、微妙っていうふうに思いましたっていうところかな。が感想として、ちょっと自分は自分で表現したいなと思ったので言いました、今。で、その投資がうまくいったときっていうような前提でのナッチさんの話としては、それがうまくいったとして、2割の人が働くとか、みたいなことも。まあ、基本的にね、そのナッチさんがやれてた、まあ、その、く王総裁の中でもナッチさん自身も言われてたんですけど、知らんけどっていうのは必ず最後にこう、保管して聞いてくださいって言ってたんで、はい。それはみんなも僕がこうやって言ったっていうのにも全部、ナッチさんが言ったことは最後に全部知らんけどっていうのがつくっていう前提で喋られてますよっていう、さっきの投資にしてもそうですね。で、まあ、2割の人が働くとかで、投資とかでね、成り立ったとしてもいいんじゃないかな、知らんけどみたいな。働きたい人が働くで成り立てばいいな、みたいなことはやれてましたね。で、それが、国として進むとベーシックインカムみたいなやつになるのかなみたいなことも言われてました。だから投資じゃなくて国として進めるっていう道だとしたらベーシックインカムみたいな案になるのかなみたいな話ですよね。で、もちこさんが必要な仕事とかはどうするインフラとかがあるよねみたいな話をされていて、それに関してはナッチさんはやりたい人がやると。で、誰もやんなくてやべえっていうような状態になったら、誰かやると思うっていうふうに言ってましたね。で、さらに続けて、もしも誰もやんなかったら、それは実はやんないでよかった仕事なんじゃないかっていう感じで話されてましたね。うん。で、最初になっちゃんが例として出されてたのは、例えばアマゾンのおすすめリストを作る仕事。おすすめリストみたいなのがアマゾン。出るんですかね。僕あんまりちゃんと使ってないんではっきりわかってないですけど、おすすめのリストみたいなのが出るんでしょうね。出るからにはそれを作るみたいな仕事があるかもしんないですよね。で、そういう仕事とかは、もし誰もやんなかったとしたら、それは実はやんないでよかった仕事なんじゃないかっていうふうなことは言われてましたね。で、まあそこはそうかもしんないと僕も思いますね。ブルシットジョブっていう本が、流行ったみたみいですよね僕もちゃんと読んでない、ちゃんとというか全く読んでないんですけど、農家の種でブルシッドジョブを扱った回とか一応投資で聞きましたね。ちゃんと理解できてるかどうかは別として。で、ブルシッドジョブの本のサブタイトルはクソどうでもいい仕事の理論っていう。要するにどうでもいい仕事っていうのがあるよねっていう話だと思うんですよ。今の資本主義の世の中では。クソどうでもいい仕事っていうのが発生してしまっているよねっていう内容の本だと思うんですよ。で、実際それはそうだろうなって僕も思ってますね。無意味な仕事の存在とその社会的有害性を分析みたいなことがそのブルシットジョブ検索した時に補足みたいな説明として書かれてもありました。だからまあ、そういう仕事は結構あるんだろうなっていうふうには僕も思います。今の。現代社会では、そういうお金のためだけに動く人っていうのがいて、そういう仕事、お金をやり取りするためだけの仕事みたいなものがあるだろうなっていうふうにも思ってるんで、もし誰もやんなかったら、それは必要な仕事じゃないっていうふうには言えるのかもしれないなっていうのは僕も思いました。で、まあゴミ処理とかも、まあこれナチさんのね、話の続きなんですけど、ゴミ処理とかも誰かがやるだろうし、誰もやんなかったら、ゴミが減る。みたいな。まあ、そういう、まあさっきも言いましたけど、全部イメージの話だから、全部知らんけどっていうのを保管して聞いてほしいっていうふうに言われてましたね。うん。だからまあ、これは僕、結構、そう、さっきの投資の部分とか、ピンポイントで、うんって思う部分はあるんですけど、すっごく僕が普段話してることともめっちゃ通じるっていうふうには思ってるんですよね。なんか、今の世の中がうまく回っていないのっていうのが、お金が根本にあるんじゃないかなみたいな話はしてるんですけど、不必要な仕事みたいなのもやっていて、それでうまく回っていない。地球を守るためみたいなところには人類がエネルギーを使えていないんじゃないかっていう感覚もちょっとあるんですよね。だから、それをもっと本当に必要な仕事だけに集中していった方がいいような気はするんですよ。ブルシットジョブみたいな、本当は必要じゃないかもしれない仕事みたいなものがあって、そこにエネルギーを使ってるんだとしたら、うんそのエネルギーは単純にもったいないなとっていうふうに思うんですね。まあちょっと、ちゃんと本も読んでなくて、少ない知識の中で、感覚だけで予想で喋っちゃってる部分はある。とは思うんで、そこはちょっと間違ってたらごめんなさいっていうのも、僕もさっきのナッチさんと同じように、知らんけどみたいなのを保管して聞いてもらうしかないのかな、みたいな感じなんですけど、うーん、なんか単純にそんな感じはするんですよね。まあでも、そのナッチさんが言われている、なんでしょうね、就職みたいなものが、すごく大きく捉えられすぎている。なんかそこしか見てないような感じに、僕の印象としてはなってるんですよね。で、最初に大前提みたいな話で僕が言った今の社会の状態は不自然っていう観点。まあ、それの根っこには僕が毎回言ってるお話なんですけど、僕のビビリっていう特性から来る社会の課題がめちゃめちゃ気になるっていうところがあるので、その社会の課題を考えながら、同時に自分の状況を見るっていうふうには今慣れてないわけですよね。だから僕はメタ視点が必要っていうふうに言ってる話につながってくるんですけど、まあそれができてないから、その就職みたいなものがものすごいでかいみたいな状態になってるっていうのはあると思うんですね。それはだから各個人に関して言えば視野が狭くなってしまっているなっていうふうにも言えるような気がします。で、その根っこには人が自分たちに対して、要は、人が人自身を信頼してないっていうところに戻ってくるっていうふうに思ってるんですね。これが、まあ、僕の頭の中でつながってるんですけど、今の話し方でわかるかなどんなもんかななんか人が、人を信頼してたらそんなに、お金の取り合いみたいなことにならないって思うんですよね。ああ、だんだん、だんだん幼稚な表現になっていってるような気がする<笑>。まあだから結果的に毎回言ってることと同じ話、同じ表現になってしまうかな。僕がインプットが先よりもアウトプットが先の社会にした方がいい。まあ、不安 OS ではなくて安心 OS をベースにした方がいいっていう話が、<笑>ごめんなさい。めちゃめちゃ話の途中だったけども、あって言っちゃったから。もーちゃん来てくれました。こんばんは。ありがとう、もうちゃん、いつも。はい。ちょっと間挟んじゃったけど、その、インプットが先よりもアウトプットが先の世の中になった方がいいんじゃないかなっていうのの、僕の考え方のベースとしては、人をもっと信頼してもいいよね、があるわけですよ。その世界の課題の原因としても人が人を信頼していない。まあ自分のことに目が向いてしまっている。就職一つにしても自分自身が食べていくことっていうことに意識が集中してしまう。みたいな社会の構造に今なってる。ですよね。で、その構造になっている根元には僕は意識があると思っていて、その意識の話をしてるんですよね。だから、人が人を信頼して、それでも回る世の中みたいなのをイメージできるっていうのを僕は目指していて、それをひたすら喋るっていう形になってるんですけどね。だからそれが、まあ喋りがもうちょっと上手になったらいいんですけど、今はまあ上手じゃないっていう自覚をしつつ、上手になるために喋ってますと。うん。なんでしょうね。その個人の意識と集団意識を両方大事にした方がいいと思うんですよ。個人の意識に集中してしまうと、なんか我欲みたいな、個人の欲望みたいなところに僕は行くと思っていて、それと集団意識、みんながみんなを信頼し合うみたいなものは僕、僕集団意識みたいなもの、なものにつながるって勝手に思ってるんですね。それを同時に両方大事にした方がいいと僕は思っていて、それがメタ認知が大事って普段僕が毎回言ってるようなことと今日の冒頭に言った人をもっと信頼してもいいよねっていう話に両方につながってくると僕は思ってますと。うん。あとは最初の方で古典ラジオのマルクスの話もしましたけど人が生み出した商品とかお金とか資本主義っていう仕組みに人が振り回されてるっていうようなことをマルクスは言いたかったのかなって僕は思ったんですね。で、それに関しては僕の見方、僕の表現の仕方で言うと、別番組、昭馬さんと一緒にやっているっていうか、今はまあ更新止まってますけど、トとョ和の道のりへの道のりの中で言ったような、全部ただの分子の集まりっていう話を僕が増してるんですけどね。まあ、愛っていうものは、その分子の中にすでに愛が入っているみたいな考えを僕は持ってるんですけどそこで生まれた意識その全部ただの分子の集まりなんだけどその分子が集まった結果人間には意識っていうもんが生まれてますよね特に健在意識ってもんがありますとでそれぞれの各個人の意識が自分が大事っていうふうに思うように基本的にはできてるわけですよね。で、それぞれが自分自身、その生まれた意識、分子が集まって、そこで生まれた意識が自分自身大事っていうふうに思うこと、それを全部すべての答えが全部尊いっていうふうに考えたら、自分の意識を守って、で、そこからさらに、周りすべての意識も守った方がいいっていうふうに、僕はなると思ってるんですよね。全部同じ特性を持った分子からできた基本同じものじゃないですか。全部が。全員がって言った方がいいかな。だから自分自身が大事って思う特性を持った同じような個体がいっぱいいるっていうことですよね。だから本当にどれか一つが大事なわけじゃないんですよね。全てが同じだっていうふうなことが基本原則っていうふうに僕からは見えるんですよ。だから自分を大事に思うことも大事。で、周り全ても全く同じっていうふうにみなすことも大事って思ってるんですよね。これわかるかな意味通じづらいかな<笑>個人の意識と集団意識両方同時に並行して大事にした方がいいって僕は思ってるっていう話なんですよ。うん。なんか、有意識の話でも、どっからどこまでが自分かっていうのは厳密に決められないっていう話ありますよね。今、意識の中でこれは自分だみたいに決まってるけど、なんか握手をした瞬間に厳密に言うと分子レベルでは入れ替わってるみたいな話も、これもね、古典ラジオの話ばっかりしてますけど、深井さんがどっかで話されてましたよね。古典ラジオでっていうか深井さんがどっかの番組で言ってたのかなお、大輝くんが、そうすると、みんな同じ意識になるって認識で合ってますかああ、いや、それはちょっと違うと思いますね。違うというか、ええー、同じような分子からできているっていう、それ以上でもそれ以下でもないと僕は思っています。そうするとみんな同じ意識になるっていうのがどういう意味で言われてるかが気になるけど、まあ、大輝くんも、今は上がってこれないんだよね。上がってきて喋れたらもうちょっと詳しく聞けるんだけどなぁ。多分、今この文章から見れる感じでは多分その認識とは全然違うと思います。<笑>どうかな。どういう意味で言ってんのかな。全く同じことを考える答えが二つできるっていう風なのは逆に思えない。うん多分そういうふうに思える人はあんまりいないんじゃないかなと思うんですけど、その意味ではないと思います。僕が今話してたのは、同じ分子からできているっていう意味で全く差がないので、自分も大事だし、周りの人も大事ってことしか言ってないんで、意識が同じになるっていうふうには全く言ったつもりはないです。その意識が同じになるっていうことが大輝くんにとって大事なのかどうかも、ちょっと僕、今の僕はこの文章から読む限りでは、判断がつかないですね。喋れたらいいな僕ね、ずっとね、大輝くん、本当はね、もう、めっちゃね、喋ると面白いから、常にね、大輝くんとはね、喋りたいなっていつも思っちゃうんだよな<笑>それは、意見が一致するって意味じゃなくて、意見が一致しないからこそ、喋りたいけどなまあね、タイミング難しいよね。また喋れたらいいなはい。うん、な,なんとなく今のところは違う感じがしてますと。で、まあでも、その、どっからどこまでが自分かってさっき厳密に決められないっていう話までしたと思ってるんですけど、まあそれでみんながね、溶け合ってなんかスープみたいになるっていう話ではないんですけどね。でも、その、僕はビビリなもんで、そういうふうに自分がどこまでが自分かっていう意識を、僕という答えはビビリだから、その、ここまで自分だよねっていう意識を拡張して考えてしまうっていう特質はあるんですね。同じ分子からできていて、その性質っていうものが基本的には同じようなもんだよねっていう風うに拡張して考える修正がどうも僕にはあるようですと。で、これを、まあ、拡張した時に極限まで拡張しとかないと、安心できないっていう言い方でわかるかなこれもまた。うん。周りにいる人は、おすごい、大輝くん。入ってきてくれた。<笑>お風呂上がりました、大輝くん。こんばんは。こんばんはい。大輝くん、これ、帽子。聞こ,聞こえてます。ありがとう。喋りたかった。あ、見せれない。<笑><笑>お風呂上がりだから、あれだね。大丈夫お風呂上がりで今なんか体拭いたりいやちょっと一。一瞬だけごめんなさい。ああ、全然全然。ま,また喋れるときに。うん。えっと。はいはい、ああ、はい。一瞬だけ喋るっていう意味ね。はい。さっきの質問のは。はいはいはい。以降としては。うんうん。僕はそうは思わない前提で質問したんですけど。うんうん。みんな同じ分子レベルでしたっけうん。ではみんな同じ答えだから、うん、集団意識も統一すると思ってるのかなって思って聞いたんですね。集団意識を統一統一。なんか一つだけ集団意識があるっていう意味？えっと集団意識の捉え方が一緒かどうかわかんないですけど、うん、何か大事にしてるものとか。こういうふうにいようねっていう意識がみんな一緒になると思ってるのかなと思って聞きました。うん、ああいやー、そこまで逆に具体的ではないかもしれないね。集団意識が一つになるかもわからないし、なんかこう流れていくみたいなイメージかな、俺の中では。てい個人の意識もさ、時間とともに変わるじゃないそうですね。うん。だから、集団意識も、なんかこう、部分的だったり、うん、ある、なんか一箇所に集まった集団の中で、その意識が統一されるみたいな、塊みたいなのも、その時によって、こう、集団意識の大きさも変わったりもする。だろうしすごい流れの中で流動的みたいな意識は持ってますと。ごめんね、ごめんね。はい、なんかでもそんな感じの状況的に一瞬で話すにしては深い内容だから厳しいね,<笑>ねちょっとまた別日にお話ししたい,しいうん、うん。本当にごめんでも一瞬だけでも上がってきてくれてめっちゃ嬉しかった。ありがとう。そういうことじゃないっていうのが今分かったんで、うん。そうだね。そうではなさそうっていうことだけははっきりしてると思います。はい、はい。すいません。い,いや本当にありがとう。はい。いやー、ありがたいな。あんなドタバタしてくれる中でも反応してきてくれました、大樹くん。ほんとありがたい。ありがとうね。まあ。そうですね。また、その、手段意識。まあ、僕もね、全然専門家でも何でもないんで、単純にイメージの話をしてるんで、めちゃくちゃ間違ってるかもしれないし、でも、なんか今の、今どういうふうに考えてるっていう意識を、素人同士でもすり合わせたりすることにも意味があると思うんで、うん、こういうことは重ねていきたいな、というふうに思ってます。はい。聞いてる方で、もう根本的に違うよー、みたいな話があったら、ぜひ教えてください。はい。で、まあね、さっき、その話、集団意識の話から、まあ、どっからどこまで自分かっていうふうに厳密に決められないよねって僕は思っていて、今、大輝くんと話したみたいに流動的っていうこともあり得ると思っているし、そういう全部物理法則の上で成り立っている分子っていう意味では、同じもんで構成されていて、どのぐらいの単位の意識になるのか、個体単位でしかものを考えられていない状況があって、個体のことだけを考えていたから、今みたいな世界の課題があらわになってきましたってなった時に、もうちょっとその意識を集団レベルだったり、地球レベル、少なくとも地球レベルまで広げて考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は考えていて、んもうちゃんがすごいシステムなんだね。<笑>わかんない。想像上。<笑>自分の想像上。これ俺が言った宇宙のイメージの話をすごいシステムって言ってくれたのかな、うん、かなって思うんだけど、想像上の話だけどね。なんかそう、すごいというか、うん、なんか今までの知識を合わせたらそうとしか思えないみたいな話を自分としてはしてますと。大輝くんすいませんでした。どころかもう本当はありがとうございます。うん、っていう風にね、全然知識が少ない中で、ただ僕が今までの知識から拡張したイメージの話してますけど、どっからどっかまで厳密に決められない中で、意識を今は拡張していって、地球レベルの課題みたいなものを少なくとももっと多くの人がメタ認知をして意識した方がその課題に向き合えるんじゃないかっていうふうに僕は思っているもんで、っていうのところと僕がビビリだから極限までその意識を拡張しとかないと、安心できない。自分のことだけを考えていても、不確定要素が多すぎて、何にも安心できないんですよね。ずっとビビりながら、ずっと自分のことだけを考えていることになるので、そういう発想になったら、僕自身が嫌だなぁと思っている世界の課題を、もっと大きいものにしてしまう、課題を深めてしまうことになっちゃうんで、僕は自分個人の欲求みたいなものはむしろ手放すしかないみたいな結論になってますと。いつもとまあ同じような話。に聞こえるかなま、あ同じ話なんですけど、そうなってるのはそういう、今日話したような言い方もできますっていう話ですね。ま、あそういうのがあって、意識の上では、僕の意識の上では、宇宙にまでね、発想を広げてるっていうのは、本当にビビリが根っこにあってそうなってますっていうのは、そういうお話でしたね。はい。これ毎回話してる話と全く同じ話、うん。根、ね、っこにあんの同じ話なんですよ。で、ただまあ、いろんな切り口で話さないとなかなかは伝わらないのかなっていうんで、今回は、ナッチさんともちこさんが話されてる、気候総材ナン、no. バー003のカレーうどんとキム教育っていう回。で、なんか自分の価値観に、まあ違う部分もあったし、わかるみたいな部分も両方ある回だったので、感想としてね、言いたくて。取り上げさせていただきました<笑>うーん。あんなね、ほのぼのしたいい番組なんですけど、僕がこんな感想をね、こねくり回したような言い方で、なんかツイッターとかでね、すごい素敵ですね、みたいな感想を言うだけでもよかったのかもしれないんですけど、なんかしっかり考えたことを言いたいな、みたいな風に僕はなっちゃったもんで、今回みたいに取り上げさせていただいたのが、初めての感想みたいな感じになりました。はい。えー、っと。ま、途中、大気くんもちょっとだけ話せて、わちゃわちゃっていう感じにはなったかもしれないですけど、今回ね、話そうとした内容は大体僕としては話せましたし、さっき一瞬大気くん上がってきてくれたけど、他の人で一緒に喋れそうな人はいなさそうなので、今回はこんな感じで終わりに向かいたいと思います。今回も何人もの人が、ちょっとね、7時開始っていう、いつもより早い開始になったから、もしかしたら誰も来てくれないかななんて思ってたけど、いっぱい来てくれて嬉しかったです。本当に毎回ありがとうございます。ということで今回は終わりに向かいたいと思います。週の話すラジオ、略して週報は、生きるポスト資本主義なつもりの週が、アウトプットが先、で、回る社会をイメージして、残りの人生をその働きかけに全振りすべく、勝手に一人でアウトプットし続ける番組です。2022年より、労働を対価とした活動を一旦停止し、終歩インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、終歩インプッターになってくれた方は、初回は終歩内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて1ヶ月に数回程度ですが、番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。月約5万円の支出に対して、現時点でのインプット合計月額は3930円です。そんな手法インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。そして、アウトプット社会への歩みは、大げさでなく、手法の認知度の増加にかかっていると、大胆不敵にも思っておりますので、気が向いたら、積極的に手法について投稿していただけると嬉しいです。あ、もうちゃんと。あ、まやさんが来てくれてたんですね。まやさん、こんばんは。ありがとうございます。お疲れ様でした。って書いてくれましたね。ありがとうございます。はい。ちょっと間挟んじゃいましたけど、この番組は、富士山、大輝くん、うまさん、伊沢さん、もうちゃん、みそさん、あさぎりさん、のりだーくん、バナナさん、たけるさん、もぐたんさん、つかのまさん、あいちゃん、てきりゅうざんさん、はっしーのさん、くっくらかずみーさん、とうとちゃん、つきのせらびさん、なっちさん、あいりちゃん、いっしゅうくん、ひろろさん、みたらしさん、あじゅさん、まえりょうさん、ほんだ兄弟紹介さん、ひなわじゅう男子昌平さんのインプットアドでお送りしました。そして、週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方、今日初めて来てくださった方、本当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。